0: Eh, pero esta agotadora. semana no fue agotadora Esta semana fue hermosa
1: Esta semana fue hermosa <risa> Bueno, repasemos a algunas cosas que pasaron esta semana Yo sé que parece que pasaron muchos días Pero esta semana nos desayunamos con una protesta de... Eh, de enfermeros, enfermeras, del personal de la salud eh, Que fue reprimida por la policía de la ciudad Por Horacio Rodríguez Larreta Lo cual es algo insólito con la cantidad de protestas que hubo En la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses eh, Por causas mucho más chicas O incluso causas más diversas o poco claras Esta era una causa recontra justa Que era que los consideren profesionales A enfermeros y enfermeras de la ciudad de Buenos Aires En la categoría profesional Porque les pagan muy mal eh, Más que nada en la ciudad de Buenos Aires eh, un reclamo justo, lógico, y en un momento en donde hay un discurso oficial, por lo menos de nación y de ciudad, diciendo, valoramos al personal de la
0: salud, gracias por poner el cuerpo, y los reprimen. No, y además los reprimieron zarpadamente, y tenemos que ver como que esos reclamos salariales son eh, totalmente estigmatizados, pero después vemos a un montón de gente con unos carteles que dicen 5G, soros, no queremos... Eh, Choriblaneros, infectadura, que también cortan calles con muchísima virulencia, que atacan periodistas, o sea, hay como un desborde tremendo de estas manifestaciones que son bastante violentas y que el gobierno elige, eh, porque siempre es una elección y es una decisión política, no reprimir el gobierno de la ciudad, así que sí, lamentabilísimo. Sí, yo creo que hubo un
1: paréntesis en, en este último año sobre el vínculo que tenemos con el macrismo en la ciudad, ¿no? porque eh, por lo menos los que, los que vivimos acá en Ciudad de Buenos Aires eh, tenés un vínculo durante este año más vinculado a la pandemia y no a otras cosas, pero la realidad es que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tiene una tradición bastante larga en reprimir protestas, y más que nada las que están relacionadas a salud pública, educación pública, o sea, son áreas del, de la gestión con la que no tienen un buen, un buen vínculo con, con los empleados del sector público o con los sindicatos del sector público, y bueno, yo para mí fue como un recordatorio de, de lo que ya sabemos, lo que ya hemos visto del el, el macrismo en la ciudad, lo hemos visto mucho como Mauricio Macri, pero bueno, con Horacio Rodríguez Larreta también. Eso pasó esta semana. No sé parece que pasaron muchos días y muchas semanas, pero no. Esta semana también tuvimos el anuncio del de presupuesto que realizó Martín Guzmán y el Gate. ¿No, Marto?
2: El Gate me encanta hashtag Sarasagate. Sí, que aparte, si uno ve el video, entiende mejor el concepto de que estaba esperando a tener una presentación hijo ahora voy a decir Saraz o algo así pero bueno, que en las redes lo mataron yo ahí
1: tengo como una doble sensación por un lado digo o sea era obvio que no lo estaba diciendo tipo voy a salaciar en la exposición sino claramente se refería a salaciar hasta que aparezca el powerpoint pero por otro lado digo bueno o sea Twitter y las redes viven de esos furcios o sea si bien era obvio que no no estaba hablando de eso tampoco se puede pedir a las redes que no se agarre de esas cosas porque nos agarramos de esas cosas siempre que podemos
2: obvio sí y fue divertido aparte
0: fue muy divertido está
2: bien
0: nos dio mucha pena con Martín Guzmán, que es el, el robot eh, de tengo, la
1: economía. Tengo emociones.
0: Tengo emociones, claro, y que, te, que le haya salido justo a él. Eh, quiero decir que yo soy muy fan de la palabra y el concepto zaraza, eh, que lo uso cada vez que puedo, y que en la provincia de Buenos Aires hay un municipio que se llama zaraza. Eh, y, <risa> Tengo Cada una foto debajo más... del cartel. ¿Cómo? Cada vez que sabes más cosas que yo de la Argentina me siento
1: profundamente <risa> antinacionalista y muy poco patriótica. Bueno, el anuncio del de presupuesto, o sea, ya sabíamos bastante, pero fue como el anuncio formal y explicativo, eh, que para mí tiene, bueno, una de las cosas eh, que ya sabemos es la reducción del déficit, que cómo lo vamos a hacer, Marto, no sé, vamos a intentarlo, vamos a poner toda la fuerza. No a ver IFE claro. y ATP, ¿no? El año que viene. Claro, lo que
2: dice el gobierno es que hubo mucho gasto este año relacionada con la pandemia y que por ende el año que viene con la lógica de que no va a seguir la pandemia ese gasto no va a estar entonces el déficit que si se acuerdan que es es tener menos ingresos que gasto eh, menos gasto que ingresos
1: Claro, no a déficit, bueno, ah. bueno, pero lo que buscamos es tener menos gasto que ingreso, eso es lo que Gracias. quiero
2: decir. Muy bien. Gracias. <risa> la, la, la que
1: corrige
0: el profesor y mal, soy Me esa persona no. de la clase. Me pone muy nerviosa porque siento que nos estás escrutando, Marto, como que estás todo el tiempo diciendo, chicas, yo dije esto ya <risa> en el glosario de economía.
2: Se nota Gali criada en FSOC, es muy bien.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo, so, no,
1: yo no era de esas personas. No sé qué me pasó. Eh, de las que interrumpen <risa> para decir un dato mal. Eh, no, y, y, y además, eh, digo, yo también tengo entendido que el presupuesto también tenía que ver con el plan que le iban a presentar al FMI. O sea, el presupuesto que presentan eh, para el país tiene que ver también con el famoso Excel que le presentan al FMI para negociar, ¿o no?
2: Claro, cuando los mercados le piden... Los mercados. Hashtag, hashtag los, mercados, los mercados. Le piden al gobierno un plan... Martin Gumman sale y dice, bueno, nuestro plan es el presupuesto y esto es lo que le vamos a presentar al Fondo Monetario. Y el presupuesto va a ser la base de nuestro gobierno en los próximos años.
1: Bien. Y también otra cosa novedosa que tuvo el presupuesto es obviamente eh, la, la perspectiva de género que atraviesa a muchas áreas. Perspectiva de género tiene que ver, no tiene que ver con que son, eh, le vamos a destinar a género, sino cómo el género atraviesa la inversión de distintas áreas. El 80, Más del 80% está destinado al ANSES, eh, que va desde Aguache, asignación por embarazo, eh, pensiones y etcétera, pero también atraviesa a. Otros ministerios Para mí eso fue algo bastante interesante Del anuncio eh, Si bien Martín no le dio mucho no, no, no se explayó mucho Sobre el tema de la exposición eh, Es algo bastante para mí interesante y a prestarle atención de presupuesto este año y tuvo que ver también con la dirección de eh, género dentro del Ministerio de Economía que dirice, dirige Mercedes Alessandro.
0: Claro, es como y, y tiene mucho que ver con, con una perspectiva que, que se viene pidiendo y que se viene impulsando que es más interesante que es bueno no den presupuesto solo para un Ministerio de las Mujeres sino que la perspectiva de género tiene que estar transversalizada eh, a todas las las categorías del presupuesto, o sea, siempre tenemos que pensar eh, con desde esta perspectiva, Entonces, entonces, me parece que eso estuvo bastante interesante. También hubo un anuncio que, que esta semana eh, anunciaron el programa Acompañar, eh, que a, a mí me parece algo bastante como novedoso en la perspectiva del tratamiento de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y es un programa que tiene como objetivo darles a estas mujeres que pasan por situaciones de violencia, eh, un, destinarles un presupuesto justamente partiendo de la base de que si se mejoran las condiciones materiales de las mujeres eh, que están en situaciones de violencia, se puede fortalecer la autonomía. Y eso está buenísimo, realmente es bastante, es una perspectiva súper novedosa en cómo venimos abordando eh, el problema de la violencia de género, eh, porque es, bueno, hay que fortalecer la autonomía de las mujeres, ¿no? Salir un poco de, este, de, de llamar y denunciar y, y más bien dar unas respuestas eh, materiales a esa problemática. Entonces, me parece que, que iba como esta noticia que me pareció muy positiva. Sí, y también, digo, todo el acompañamiento
1: psicológico que vos le puedes hacer a una mujer no va a llegar a ningún lado si no tiene plata para irse del lugar en el que está, y eso obviamente, eh, principalmente, afecta a las clases más bajas, pero también lo ves en mujeres de todas las clases que no se van de la casa porque no tienen la plata para irse. Entonces, digo, la plata es el ABC de irse de una situación, por ejemplo, una situación violenta.
0: Exactamente. Creo que empezar a abandonar esta, esta perspectiva de si te pega no te Quiere, si te gritan, no es amor, y empezar a entender el problema estructural y material eh, que está por debajo de, de estas situaciones de violencia y tratar de subsanarlo es un súper paso adelante. Me pareció súper interesante ese anuncio. El miércoles tuvimos lo, eh, salieron los datos del INDEC sobre la desocupación,
1: que lo vamos a tratar mejor en el glosario de economía, Marto. Marto, Así es. Te este el ojo, Marto. <risa> eh, como cuando nos matan y dice: ¿se acuerdan que esto ya les expliqué? Eh, que lo vamos a explicar un poco mejor, pero son datos bastante, bastante, no sé, me dio la sensación a mí bastante preocupantes y que eh, reflejan realmente lo profundo de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que a veces eh, nos, no sé, no, no terminamos. Yo por lo menos tomo dimensión por momentos, por momentos no, y los, los datos son bastante crudos. El jueves tuvimos. El jueves tuvimos. Llegó. Hemos estado esperando este momento. Haciendo tiempo hasta que llegue el jueves, ¿no? Era. Eh, el jueves tuvimos el.
0: Eh, Diputeta Gate, le puse.
2: Pasamos del Sarasa Gate al Diputeta Gate.
0: Es banco un montón, esto lo podremos eh, debatir eh, yo banco que en medio de la discusión que tenemos que dar sobre esto y de la discusión solemne que tenemos que dar sobre la responsabilidad política de los diputados y diputadas nos podamos reír también Ay, eh, me, me, me pareció, Twitter automáticamente tiene esto censurador
1: tipo, no se rían, pero cómo no me voy a reír de un chabón que empieza a chufar una teta en medio de una sesión de diputados, Dios. sorry o sea, perdón, pero cómo no me voy a reír después, obvio, debatamos todo, todo lo, lo transversal que atraviesa este caso, por supuesto, debatamos que tenía denuncias de acoso, por supuesto, debatamos de el hecho de que la mina que lo reemplazó es, eh, parece ser muy piola, por supuesto, pero hay un hecho bizarro real que sucedió y todo lo vimos y no me puedes prohibir que me ría de eso.
2: No, no.
0: No, Marta, no que lo va a hacer no, y además, o sea, sí creo que, que este país tiene que tener un ministerio, un ministerio de los memes. O sea, siento que los memes son, un, son una parte del PIB, Marta. Me parece que es una parte importante del PIB que tenemos que empezar a ponderarlos. Eh, Ay, ah, ya, ya le hice el PIB, sorry, soy alumna muy aplicada del glosario. Ay, <risa> oh, yo estaba, no, pero yo sí acuñéme con. Eso, eso, eso sí. Eh, pero pero poder reírse también, como hay esta, esta tendencia a la solemnidad que es insoportable, como no podemos hablar de algo en serio y de algo profundo sin hacer chistes sobre eso porque... No, otra cosa que me sorprendió de la discusión que se dio en Twitter es gente diciendo, bueno, ¿por qué esto no?
1: Porque, ¿qué pasó? Se ve, el se viraliza el video del de diputado eh, chupando una teta. Soy, cada vez que digo chupando una teta es como <risa> no que me quiebro, fue. no a seguir
0: hablando. ¿Cómo vas a hacer eso, chaval es Un <risa>
1: Pero además Yo cada vez que pienso en la palabra diputeta Me río solo bueno, Hoy me estaba bañando y pensé, diputeta Y me río Es que es muy chistoso O sea, es
0: chistoso Eh...
1: No, bueno, es chistoso, pero además esto eh, Surge esta discusión que es ¿Por qué esto generó tanta indignación? ¿Por qué lo suspenden en el momento automáticamente Y después le exigen la renuncia Y no, no genera esto, este, este tipo de otros casos Este tipo de eh, consecuencias El caso Bullrich dejando la foto de él fija eh, la, la, la cantidad de diputados que se quedan dormidos Dormidas en sesiones eh, Hasta Alperovich teniendo una denuncia Y le dicen tomate licencia Digo, ¿Por qué esto genera tanta indignación Y una respuesta tan rápida y tan veloz Y otros casos no Y algunos decían eh, No, por pacatos Yo estuve pensándolo mucho ¿Por qué esto genera Y otras cosas no? Y creo que tiene que ver con El carácter del tabú o sea, el sexo es un tabú y acá hubo un tabú expuesto y eso genera, o sea, es mucho más tabú que robar, es mucho más tabú que quedarse dormido, es mucho más tabú que ser un ladri y dejar una foto tuya. El sexo es un gran tabú. De hecho, eh, justo esta semana, eh, Mariana Pichot compartió el sketch de Cualca, el mundo donde el sexo no es tabú. Y creo que tuvo que ver, que, eso, con, que ver
0: con eso, con ver algo íntimo. Vimos algo íntimo y dijimos, ¿qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo esto? Por supuesto, o sea, para mí sí es una... Es una respuesta súper moralista, yo creo que, que como que la indignación eh, y, y la, la rapidez de la sanción hay como una respuesta moralista y podemos criticar esa moral y podemos como, no sé, observarla de, de una forma... Eh, crítica pero eso no significa que si vos te haces diputado o diputada tener aceptar es aceptar esas reglas del juego o sea está bien que para desde esta visión eh, podamos decir bueno quizás es un poco mucho esta indignación pero si vos asumís un lugar público te, te ceñís a la moral que, que que atraviesa la sociedad y nuestra sociedad eh, a mí me parece y me interesó mucho lo que dijo Massa eh, hablando de la destitución Sergio Tomi nació para, este lugar. Sergio Tomi nació para este lugar Sergio Tomi nació para presidir la Cámara de Diputados, se lo ve a, a sus anchas, se lo ve con una comodidad ama, eh, y dijo algo al final de zarasear un poco eh, con bueno, yo nunca haría una cosa así, Malena y yo tenemos una vida íntima, totalmente privada, como hubo ahí en el programa de, no, de no Malena eh. vuelve
1: el agua Malena, volvé el agua
0: pero, pero al final, cuando anunció la sanción, dijo, bueno, quiero que esto sirva como precedente para la virtualidad que va a regir las sesiones a partir de ahora. Y es, no puedes estar chupándole una teta a tu compañera en la sesión, pero tampoco durmiendo, pero tampoco puedes estar jugando al Candy Crush. O sea, somos funcionarios y funcionarias eh, y tenemos una responsabilidad política que es sagrada, como usó este término de la sesión es sagrada. Eh, porque lo que hizo Esteban Bullrich... A mí me parece gravísimo, o sea, Por suplantación de identidad Por eso digo,
1: digo, ¿por qué no generó? O sea, generó risas, eh, solo risas y un poquito de indignación Y esto fue como una indignación total También yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el diputado no era un diputado de Salta, no querido? Eh, y, o sea, si hubiese sido un diputado, ponele, no sé, de mucho más renombre o con mucho más peso hubiesen ¿Le hubiesen pedido la renuncia también? ¿Hubiese sido tan automático eso? No sé, lo, la tiro
2: Perdón, y acá yo sumo algo, en el día a día del Congreso, cuando no es virtual, estas sesiones o estos, estos momentos suceden todo el tiempo, no que chupentitas en el Congreso, pero digo, estos momentos en los que los diputados se juntan, a, no en la sesión, sino en comisión, sucede un montón de veces, y hay un montón de diputados que directamente no van.
1: Sí, no, es que por eso digo, como para mí la pregunta está buena de por qué esto en particular genera este nivel y la respuesta tan rápida y tan unificada, esto tiene que pasar, este chabón no puede volver a aparecer y es creo que por lo que decía María o sea, es, digo, es un tema moral después vemos si está bien o está mal si nos gustaría que la moral fuese otra, la que tenemos es esta, y es, el sexo es un tabú y más en un espacio como ese
0: pero además eh, para mí, por supuesto que toda esta discusión y, y me parece lógica, me parece que hay que darla, me parece súper interesante, pero sos un imbécil, o sea, ¿realmente cómo vas a estar en medio de la sesión con la cámara prendida? No sé, ponerle un trapito. Creo que no podemos tener funcionarios que tienen ese nivel o de desinterés por la norma o de imbecilidad con, con los medios digitales, o sea, al, por cualquiera de, de ambas situaciones me parece que es grave y... Es grave también y es interesante ver cómo este tipo que tenía un montón de denuncias previas, o sea, finalmente creo que la crítica que tiene que estar desde los feminismos, porque ahí hubo toda una corriente tuitera y toda una corriente pública inaugurada por Malena Galmarini eh, de señalar que esto era eh, una, una ofensa feminista, ¿no? Que era un, una cosa patriarcal y machista que le chupen una teta a alguien. Y no es así. Me, esa no, situación... No, me pareció una lectura, pero súper errada. ¿Qué tiene que ver? O sea, machista me parecería si empezás a difundir
1: fotos de la piba o si todo se centra en la piba, pero si sí es. Está centrado, la sensación que me dio es que estuvo principalmente centrado en él. Hubo, vi alguna nota sobre la mina, pero digo, sí. estuvo principalmente centrado en él. No 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 le veo cuál es la crítica. Sí, la crítica, vos decís, tenía denuncia de acoso y lo, lo dejaron que sea primer candidato igual. Eso es una locura, obviamente, pero digo, de, del video, o sea, me parecen cosas distintas. No,
0: es una lectura, es, esa sí me parece una lectura súper moralista y súper peligrosa, que es como, bueno, cualquier situación donde el cuerpo de las mujeres está sexualizado, entonces es machista y es patriarcal. Es una situación totalmente consentida la que vimos, o sea, incorrecto, poco ético, sobre todo en cuanto a, a la, la a cumplir el trabajo que se le designó a esta persona, pero no es una situación ni machista ni patriarcal que te chupen una teta, perdón Pero si, no. hay, si, es, de si es consentido como lo fue, es un acto sexual eh, Y creo que sí hay que correrse de esa discusión eh, Porque hay siempre en estas cosas, hay como un feminismo y confusión, ¿no? ¿De dónde oh, pongo sí. la crítica patriarcal? Eh, y más bien señalar eso que decís vos, o sea... Es totalmente patriarcal y es cualquiera que las listas las siga cerrando la misma persona y el mismo hombre con la virome, que nunca sabemos quién es, pero que tiene la virome y que ponga a cualquier persona en una lista de diputados y diputadas, a pesar de que hay un, una ley de cupo, pero igual la ley como funciona de manera arbitraria, se cumple, pero no están entrando nuestros cuadros feministas, porque la voluntad de poner a alguien en la lista sigue estando en el mismo lugar. Y lo que tenemos que disputar es eso, o sea, quién es el que está poniendo a, esta, a este nivel de desfachate. Es en las listas que les chupa un huevo que el tipo haya tenido denuncias por acoso y eran denuncias bastante heavies y eran denuncias con unos chats como tenían evidencia eh, y no importó eh, así que eso es lo que tenemos que, que cuestionar y lo que tenemos que disputar y también como poner el foco como feministas en que esto no puede desviar la discusión legislativa sobre la redistribución y el, el impuesto eh, a las riquezas y que no puede como no podemos centrarnos en esto y no quedarnos en que si es, si es un hecho machista o no. Eh, creo que igual era sobre el acuerdo de Escazú el que, estaba, lo que estaban discutiendo. Pero hablando
1: de eso, el, ayer viernes, hubo dictamen finalmente para el impuesto de las grandes fortunas, recordemos que este, de este impuesto se empezó a hablar en abril nunca un proyecto de ley tuvo tanto lobby para que no se tratara en el Congreso nunca hubo tantas si ideas y devenidas, sí que sí que no, hubo un miedo hubo un miedo de llevar a cabo este proyecto, pero finalmente eh, logramos eh, que haya dictamen en diputados y eh, recordemos que es, son es un impuesto a las grandes fortunas que va a afectar a 9 más de 9.298 perso personas de los 44 millones de argentinos que somos, que van a hacer un aporte de una vez que eh, va a llegar al 1,1% del PBI. Y es para eh, personas humanas, no para empresas, eh, pa con bienes declarados por más de 200 millones durante el ejercicio de 2019. Hubo dos cosas que no entraron en el dictamen, que fue que no va a aplicar a residentes en no no argentinos, digamos, que no residían en la Argentina. Y que va a empezar a aplicarse para las fortunas a partir del momento en el que se sancione la ley. Porque se había discutido la posibilidad de que aplique desde el 2000, principio del 2020 o fines de 2019, ¿no? Era sí. Eh, y, y bueno, había muchas críticas porque decían, bueno, perdimos plata este año decían, entonces no, no, no nos cobren eh, ya, porque algunos podemos quedar afuera si empieza a aplicar a partir de, de la sanción de la ley, esas dos cosas quedaron afuera yo lo que sumo es tengo unas ganas de que haya impuesto a la ganancia para jueces. Es decir, si sale, si logramos que, si logramos batir el lobby eh, empresario que hubo para esta ley, logramos, la piba se sentía aparte. <risa> <risa> Yo, Yo soy okay. Sergio, Sergio Tommy. Soy Sergio Tomi, logramos <risa> batir esa ley. Estoy para dar el debate del impuesto a de las ganancias a los jueces que a partir de 2017. Eh, los jueces que entraron a partir del 2017 ya pagan, pero del 2017 para atrás no. Eh, y es ese aporte, en un momento, una situación de crisis, con una crisis que después con Marto vamos a profundizar los números sin precedentes en el país y en el mundo, con números angustiantes, estamos para mí, para convoco a todos y a todas para que empecemos a hacer lobby por el impuesto a las ganancias para
0: empleados del Poder Judicial. La tiro. Además, es, es un poder como realmente es... Cruel lo que hacen, es una cantidad de guita tremenda y no se puede tocar de ninguna manera, no se puede poner sobre la mesa la discusión. Me parece que esta es una militancia que va a estar buena. Vamos eh, a darla, vamos, vamos a, a darla desde acá. Vamos a darla desde acá. Esta fue la semana en Argentina.